0: benvenuti in caleido questo scenario a cura della curatrice e design advisor federica sala affronta il tema design inclusivo federica sala collabora con istituzioni museali fondazioni private archivi storici aziende designer e riviste per ideare sviluppare e produrre contenuti legati al mondo del design e dell'arte buon ascolto buongiorno a tutti sono federica sala mi occupo di curatela e faccio da design advisor, ringrazio MM Company per avermi invitata a condividere una serie di riflessioni e di pensieri, eh, devo dire che quando mi hanno chiesto di, di dare un mio contributo sul tema dell'inclusività, eh, lì per lì sono arrivata un, un pochino perplessa perché mentre eh, vedo come il tema dell'inclusività sia sempre più presente all'interno della moda e di tante aziende in generale che attraverso delle accurate campagne di comunicazione inseriscono questo tema e di come anche entri nelle scuole pubbliche italiane dove finalmente è tornato lo studio dell'educazione civica, quindi eh, il tema eh, della condivisione della comunità, del superamento delle delle diversità, ehm, dell'attenzione nei confronti degli altri e dell'inclusività tema mo- molto attuale. In questo però eh, mi sembra che il mondo del design ovviamente con le debite proporzioni sia ancora molto lontano. In questo caso non mi riferisco ovviamente a tutti que- quei rami del design di prodotto che sono legati a un prodotto funzionale al, a- 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 all'inclusività che invece continuano a fare delle cose molto interessanti ma anche per esempio Um, al di là di tutti quelli che sono appunto per un altro ramo molto importante penso per l'inclusività sia quello della red urbano perché anche solo come si fanno delle panchine, come sono disposte, com'è la prossemica eh, nel progettare eh, a livello urbano, paesaggistico e anche di arredo urbano, una piazza, le sedute permette di avere dei rapporti eh, molto diversi tra le persone che poi frequenteranno quegli spazi a prescindere da chi siano e anche poi in dettaglio delle categorie diciamo più specifiche Eh, quindi questi campi funzionano molto bene, ci sono ogni anno un sacco di di, di bellissimi progetti quello che trovo poco sempre meno inclusivo nel design è il fatto di essere sempre più Ah, sì. Mentre il design è sempre stato più inclusivo, um, è stato, il design è sempre stato democratico, è sempre stato aperto a tutti, anche solo il salone del mobile è sempre stato un evento di grande inclusione eh, e molto diverso in questo rispetto alle settimane della moda per esempio cittadine che erano invece sempre legate a una serie di eventi privati eh, esclusivamente accessibili su invito eh, mentre invece il salone del mobile e il relativo fuori salone sono sempre stati degli eventi che hanno coinvolto tutta la città Ehm, dagli studenti ma non soltanto quelli di settore a, a tutti gli altri e eh, tantissime sono le iniziative che sono andate in questa direzione faccio un esempio che mi ha visto coinvolta recentemente che è eh, la nuova edizione del Life in Vogue quest'anno digitale quando il progetto è nato dal 2018, tu lo so più curato io ehm, è sempre nato per volontà del direttore Emanuele Farnetti eh, di Vogue Italia proprio all'insegna di una maggiore inclusività, cioè di apertura, in quel caso proprio anche fisica, della realizzazione dell'edificio della Condenasta in Piazza Cadorna al pubblico che poteva accedere durante la settimana del fuori salone a gruppi per appuntamento anche in epoca pre-covid, ma insomma comunque una maggiore apertura, quindi questa l'inclusività di per sé è una sorta, è un termine che è sempre stato associato al design, al mondo del design, ehm, anche perché eh, il design industriale è nato con una fortissima connotazione di, ehm, di serialità e anche con una grandissima attenzione al prezzo, cioè al, al giusto prezzo. Ehm, per esempio io da, da tanti anni sono all'interno della commissione dell'abitare dell'Adi, l'associazione per il disegno industriale, da quest'anno sono anche vice coordinatore, eh, uno dei criteri che vengono eh, attraverso i quali viene sempre valutato se un prodotto è un prodotto di design industriale o meno è proprio la sua ehm, il prezzo con cui viene immesso sul mercato perché eh, un prezzo troppo alto ovviamente immediatamente renderebbe un prodotto meno inclusivo e eh, quindi ne limiterebbe la diffusione rendendolo un prodotto più da galleria o di alto artigianato eh, destinato a un mercato molto più ristretto e questo design industriale come è stato fondato come, eh, come nei grandi esempi uno sotto l'Olivetti, ma anche eh, tutto quello che è stato eh, anche le automobili, piuttosto che la Vespa della Piaggio, cioè t- tutto quello che è stato eh, le grandi aziende nei vari campi del design italiano hanno sempre portato avanti un discorso in cui la serialità, il numero e l- la democraticità dei prezzi erano uno dei fattori determinanti del design. E non esisteva il termine inclusività, ma già questa era un'inclusività. Oggi quello che vediamo invece secondo me è una cosa completamente diversa, nel senso che il design tende sempre maggiormente ad essere avvicinato a un bene di lusso. Spesso si usa appunto questo termine che Augusto Morello detestava, che era il design come valore aggiunto, che è un termine che tutti quelli che hanno fatto la storia del design eh, gli viene la pelle d'oca quando sentono questa cosa qua, perché eh, non vuol dire niente che il design sia un valore aggiunto, il design è design e all'interno del del progetto, del processo industriale trova la sua ragione d'essere invece ultimamente sempre di più il design viene assimilato a un bene di lusso e viene quindi posto sul mercato come edizioni limitate edizioni o magari anche edizioni non limitate ma con dei prezzi assolutamente non competitivi che immediatamente creano un grande divario questo fa perdere tutta la democraticità al design perdendo la democraticità perde completamente il suo criterio di inclusività per cui diventa per tante fasce di persone una sorta di bene aspirazionale, questo purtroppo porta tante volte, ehm, un po' come è stato prima per per, per le automobili, è stato uno dei primi beni che sono diventati dei beni aspirazionali, cioè non solo funzionali, mi serve un mezzo di trasporto, ma un bene aspirazionale. La casa è arrivata dopo perché è più facile che uno ti veda fuori con la macchina che ti veda in casa, oggigiorno la casa è al centro. A maggior ragione da quest'anno, ma già ultimamente dei nostri pensieri perché stiamo st- sempre in casa perché attraverso i social network divulghiamo la nostra casa eh, e quindi la nostra casa diventa una nuova: eh, a maggior ragione, una nuova estensione di quello che siamo e quindi un, un valore aspirazionale eh, cui tendere eh, da arredare con una serie di eh, pezzi. Come si suol dire, iconici che ormai è un termine che viene usato ahimè molto spesso anche per prodotti realizzati l'altro ieri, immessi nel mercato ieri e che uno si chiede come facciano a diventare già iconici, nel senso che dovrebbe essere la storia e eh, la riconoscibilità di un pubblico molto allargato e anche trasversale a far sì che un pezzo diventi così famoso da essere uscito di settore e diventare iconico. Comunque eh, il fatto che il design diventi un bene di lusso, un bene aspirazionale vuole anche dire, e che perde in questo quindi tutto il suo criterio di inclusività, vuol dire che dall'altra parte si crea eh, con ro- un, un neologismo, cioè di, il design come un fattore, di, eh, un fattore frustrazionale, ovvero eh, chi non riesce ad arrivare a eh, contornarsi di arredi che abbiano i segni, estetici, eh, dell'estetica dominante in questo momento, poi si sente frustrato perché non riesce, d'altronde molto spesso di tante aziende che hanno fatto la storia del in italiano oggi si dice, ah ma cioè, che uno si sente che dovrebbe essere la categoria a cui il tal prodotto è diretto, ma si rende conto che poi il proprio portafoglio economico nella gestione appunto della propria vita non gli permetterebbe mai di acquistare il tal divano o il tal altro pezzo e questo crea una serie di frustrazioni quindi il design in realtà dal punto di vista della strategia commerciale di tante aziende va sempre più lontano da quello che era un mondo inclusivo che invece era parte integrante del suo DNA e questo appunto lo vedo molto adesso per esempio Casualmente in questo periodo sto lavorando su questa mostra ehm, che è una delle piccole monografiche che inauguravano eh, insieme all'apertura del nuovo museo dell'Adi Design Museum che è sul Giulio Castelli, fondatore della Cartel, come uomo che ha contribuito a creare il sistema imprenditoriale, leggendo gli scritti i tanti scritti o all'interno dei dibattiti adi, piuttosto che negli iscritti sugli organ della cartel, sia di Giu Castelli che della moglie Anna Castelli Ferrieri, tantissime volte c'è questa ossessione per i numeri e per il prezzo e per la serialità, ehm, che però è un'ossessione che non è basata su eh, un puro motivo, eh, stiamo sempre parlando appunto di un imprenditore e di una designer, quindi ovviamente c'è una matrice economica, ma importantissima, ma eh, i numeri diventano la cartina di tornasole del successo o meno di un prodotto e quindi della capacità dell'imprenditore e del designer di aver indovinato una tipologia di oggetto, di aver suggerito una nuova tipologia d'uso di un oggetto, anticipando eh, le richieste e i bisogni di una società già all'epoca in evoluzione. Quindi in questo caso qua invece s- molte aziende cercano una soluzione completamente diversa cioè vendo molti meno pezzi a quei pochi fortunati che possono permetterselo e questo lo vediamo anche tanto per esempio come moltissime riviste e testate portano avanti per esempio gli scatti delle case spesso e volentieri se guardiamo non importa quale rivista degli anni saltiamo magari le prime insomma dagli anni 50 le storiche quando sono state fondate ma anche tutte le riviste degli anni 60 70 80 i servizi delle case abitate erano dei servizi di case oggettivamente abitate e quindi anche lasciate case bellissime eh, ma, ma vissute nel loro quotidiano quindi anche con con un coté eh, di normalità. Questo coté di normalità in quella che è stata eh, e che tuttora è, anche se mh, personalmente mi sembra di leggere i segni di un, di un inizio, di, di di declino di questa cosa, come anche solo il successo adesso di tutti i vari podcast, anche solo questa newsletter vocale, piuttosto che dei nuovi social network come Clubhouse, piuttosto che una poetessa come Giovane, come Amanda Gorman, vada a parlare alla Casa Bianca, cioè un ritorno più alla parola, al contenuto, piuttosto che all'immagine, quindi mi sembra che l'immagine stia, eh, dopo aver vissuto eh, questa seconda era di grandissima importanza con risultati super interessanti, stia adesso eh, tutto nella vita un po', no? un'onda che sale che scende, cedendo il passo. In questa ehm, L'immagine spesso oggi che vediamo sulle ritestate di queste, di queste case è sempre molto rarefatta, sembrano sempre case Eh, disabitate, dove tutto è perfetto, dove tutto è cristallizzato, case in cui il tempo si è fermato. Ci sono pochissime testate indipendenti, una su tutte per esempio lo storico appartamento che invece quando ormai credo 12 anni fa, perché mi sembra che facessero i 10 anni un paio d'anni fa, eh, hanno, sono immessi sul mercato editoriale hanno creato una forte eh, rottura perché sono arrivati con queste case allo stato brado ma in alcuni casi forse anche fin film troppo non si scrivano sempre scelte perché fossero molto brutali ma eh, spesse volte guardando le testate soprattutto non so quando se ne prendono tante insieme eh, ci si, alle volte ci sono delle case bellissime, molto diverse l'una dall'altra, eh, tutte molto interessanti, si ha un po' la sensazione che n- non esista gente normale al mondo, nel senso che sono tutte delle super case, super arredate e che tante volte eh, invece si perda tutta una fascia di persone che... Eh, che non vengono poi rappresentate, guardando invece per esempio quelle che erano le testate degli anni appunto 70-80, piuttosto che anche le foto dei cataloghi aziendali che venivano fatte dalle varie aziende del settore, erano degli scatti ovviamente, eh, estremamente pensati, perché come sappiamo tutta quella che è la comunicazione e quindi come gestione della grafica, dell'immagine, sua veicolazione, eh, il fondamentale rapporto con le riviste di settore è stato uno dei fattori imprescindibili del design italiano, quindi eh, la comunicazione però e l- la veicolazione di queste immagini era sempre mh, molto rappresentativa però di una vita reale, di una anche rilassatezza quindi in questo eh, in, in questo doppio aspetto da una parte appunto del, del sempre maggiore avvicinamento del design a un bene di lusso e eh, invece dall'altra parte di un sempre eh, anche stilizzazione formale di, di, di tendenza alla perfezione mi sembra che in questo il design perda un modo di porsi a livello commerciale o di raccontarsi a livello di comunicazione come eh, la disciplina eh, inclusiva per eccellenza, eh, e quindi questo ecco, un pochino mi dispiace. È vero che invece qua e là nascono, si trovano ogni tanto dei progetti eh, molto interessanti che fanno vedere come si possa eh, tuttora essere molto creativi, fare un progetto estremamente ben fatto, ben, faccio un esempio su tutti, eh, questa sedia molto bella che si chiama 1 a 1, fatta da questi due mh, giovani ragazzi, eh, Alessandro Stabile mh, e... Sì, Martinelli forse, ah, beh, insomma se mi ricordo bene i nomi comunque ehm, che hanno fatto questa sedia che fondamentalmente sembra un, ehm, quei giochi per bambini in plastica, quei pezzi che si staccano all'interno della stessa eh, lastra e che può essere montata e smontata. Eh, hanno fatto un progetto che è sviluppato benissimo, che è ecologico, sostenibile, costa poco, può essere spedito, cioè risolve mille problemi, è bello esteticamente hanno fatto questa campagna fotografica molto bella eh, che ne trasmette una grande freschezza e immediatezza pur abbinandola a valori appunto storici del design milanese e così via e la sedia oggi è in produzione per esempio con Guzzini ed è un esempio appunto molto bello di come eh, si sia riusciti a fare un bellissimo prodotto di design una bella storia dietro, con un bel racconto eh, di comunicazione e un prezzo estremamente accessibile. Quindi eh, mi auspico che eh, qua e là eh, continuino ad esserci, al di là della tendenza mondiale che in questo momento mi sembra difficile venga invertita, eh, ci siano dei progetti che invece aprano delle brecce. Eh, a quello che dovrebbe essere il design cioè qualcosa da usare non ecco quando sento ogni tanto eh, le mamme che dicono ai bambini non ti avvicinare non toccare di design che avendo adesso mi capita meno perché i miei figli iniziano ad essere più grandi però tante volte non toccare di design eh, e mi dico "Ah oh, cavoli ma qua abbiamo perso cioè dietro a questa frase c'è c'è, c'è la morte del design per come è nato nel senso che anzi dovrebbe essere al contrario, cioè Munari ce l'ha insegnato eh, in, in tutti i modi, eh, le cose sono, il design va toccato, va, eh, deve essere, eh, non entrerò nel dettaglio come fanno appunto Bonami e Costantino la Gardesca nel loro podcast artefatti in cui eh, testano Bonami perlomeno i i divani con i propri genitali per vederne o meno eh, il comfort, ma eh, il design deve essere utilizzato, quindi in questo ecco eh, vorrei che eh, il design è nato inclusivo e spero che torni ad esserlo nella percezione delle persone, quanto più anche di chi lo produce, dei designer che, eh, che lo realizzano, quanto prima di nuovo più inclusivo possibile.